0: Professor Cléber Pinho, começando mais uma aula de hoje, vamos trabalhar hoje direito administrativo, né? Vamos lá, prepara aí seu material, prepara sua caneta, prepara seu, aí seus apontamentos, vamos fazer vários apontamentos aqui na aula de hoje para você fazer várias anotações, para você não ter mais nenhuma dúvida a respeito dessa parte introdutória, dos princípios do direito administrativo. Já saúdo nossos alunos da mentoria, sejam todos bem-vindos. Vamos para cima. Meus amigos, olha só, se eu pergunto para você... Como você administra aí a sua casa? Ah, professor, quem administra aqui em casa é minha esposa. Ela que tem toda a parte financeira, ela que sabe fazer o que... Ah, beleza, maravilha. Vocês vão comprar um carro, vocês sendo... é assim, a gente planeja como é que vai é fazer a compra de um carro, a gente vai investir aqui, existe uma limitação do nosso, nosso, nosso orçamento mensal, que é X... Então, você, você, tecnicamente, você está administrando, certo? Você está administrando o que? A sua coisa, a sua, a sua, a sua, a sua, a sua família. Professor, você, é, digamos que é, eu montei um mercadinho, professor, e eu estou administrando esse mercadinho, eu estou montando uma empresa, estou administrando essa empresa. Bacana. É uma, uma hipótese de administração? Sim, você está administrando a sua empresa. Bacana. Beleza, você tem alguns cursos de administração, administração de empresas, né? Bacana? Beleza? Bom, a administração pública, a prefeitura, eu tinha, quando era criança, eu perguntava pro meu pai, pai, quem que acende a luz? Onde que tá a tomada? Que acende a luz da lâmpada da rua? né? Aí meu pai, não sabia, na juventude dele, conhecimento, eu não sabia. Falou, não, é, é automaticamente que acende. E nós sabemos explicar que existe uma concessão pública que é ofertada a uma empresa privada que realiza todo o aparato estrutural de iluminação pública no estado, no município. Isso é direito administrativo. O direito administrativo vai analisar toda essa estrutura da administração pública, que pode ser da forma direta, que é através dos entes federativos, que estou falando da, do estado de Mato Grosso, do município de Cuiabá, da União Federal, né? E eu tenho também as chamadas a administração pública indireta, que são entidades criadas por esses, por essas entidades públicas, por esses, essas entidades de direito público, né? Por pelo município, pelo estado, que são criadas ou autorizadas por lei para poder fazer a coisa pública ou não. Então, nesse sentido, eu tenho é, para quem entender que tem uma estrutura de Estado. Então, para poder administrar toda a prefeitura, como é que vai fazer a coleta de lixo, como faz o contrato, quem, como é o transporte público, esses serviços públicos, que, como se dá essa administração, como que se dá essa estrutura. Isso se dá tudo no poder, é, no, no, dentro do poder executivo, né, dentro do, do direito administrativo. O direito administrativo ele não se prende a apenas a estudar a máquina estatal. Ele também analisa, às vezes, quando o Estado faz uma função de direito privado. Quando ele, 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 ele contrata um particular. Então, nesse contexto, o direito administrativo, ele tem esse contexto. Então, ele é um ramo do direito público né? interno, que vai tratar e vai estudar essa relação. Qual é a característica, então, do direito administrativo, professor? Ele regula os interesses da sociedade como um todo. Ele analisa os interesses da sociedade, devem prevalecer sobre os interesses privados. A gente vai estudar isso no princípio da supremacia. Ele analisa, na defesa do interesse público, o Estado goza de certas prerrogativas que se situa em posição de superioridade ao particular. Então, a ideia é essa, que o direito público, que é o direito administrativo, ele vai administrar, ele vai gerir a coisa pública. Professor, um juiz, quando ele julga, ele está realizando um ato administrativo? Ele está realizando um ato de administração? A gente vai estudar isso onde é estudando atos administrativos. Mas quando o Poder Judiciário ele julga, ele está realizando uma função do Poder Judiciário. Okay? Já o Direito Administrativo, digamos assim, o Poder Executivo, ele vai cuidar das coisas, da, 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 da execução da coisa pública. E o Direito Administrativo está intimamente ligado a isso. Bacana? Até que no Poder Judiciário, quando o juiz vai julgar, ele vai usar o quê? Ele vai usar a justiça, ele vai usar os códigos, as normas em lato sem é chamado de ato de administração mas isso é por uma outra vez bacana, o um outro assunto então nós temos que falar a respeito dos princípios a aula de hoje vamos trabalhar esses princípios que alimentam todo o direito administrativo beleza? então eu tenho antes de tudo eu tenho que saber quais são as fontes né? nós já estudamos lá no direito penal né, que no direito penal por exemplo a fonte primária e essencial do direito penal é a lei aqui não foge a regra no direito administrativo também a lei será a fonte primária, tá? A lei também será a fonte primária do direito, tá? a fonte primária direta. Só que aqui, diferente lá do direito, do direito penal, aqui se usa a fonte, a, 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 aqui eu posso até fazer uma diferença entre legalidade e reserva legal. Se você quiser anotar, até que você pode anotar. A legalidade, para alguns, são todas as espécies de lei. Todas as espécies normativas, que até coloquei aqui para você. Por exemplo, a Constituição Federal, a Emenda Constitucional, as leis complementares, a lei ordinária, a lei delegada, a medida provisória, os decretos legislativos, as resoluções. Para essa corrente mais ampla, a legalidade representaria todos, todas essas espécies normativas. Já para o direito penal, por exemplo, é utilizado o conceito de reserva legal. Lá no direito penal, por exemplo, uma medida provisória, não pode tratar de direito penal, porque lá segue o rumo, segue o preceito das, da reserva legal, ou seja, uma lei em sentido estrito. Ou seja, lá só pode criar crimes através de uma lei complementar, uma lei ordinária. Só fazendo esse paralelo para você entender aqui com o direito administrativo. Aqui no direito administrativo não tem essa regra. Aqui, o direito administrativo, eu posso ter uma regra de direito administrativo dentro da Constituição, eu posso ter uma regra de administrativo dentro de uma medida provisória, de uma lei delegada ou até de uma súmula vinculante, que é um o corrente moderna, moderna assim admite, tá bom? Já alguma fonte secundária ou indireta é tudo que não for lei. Tudo que não for lei, costumes, princípios, doutrina, a práxis administrativa que aparece muito nas provas práxis administrativa é a prática administrativa, o dia a dia, tá? O interior da administração, como é que realiza aquele ato, onde que é realizado o protocolo, Para onde que vai, se protocola o documento aqui, quem que vai dar a validade a ele, então, nesse contexto, a prática também, e aí, por trás dessa prática, eu teria os costumes, né? Gera o que também é uma fonte também de direito administrativo. Bacana? Beleza? Tranquilo? Um ponto importante, meus amigos, que eu tenho que falar com vocês, é a respeito da chamada administração pública extroversa e administração pública introversa, tá? Fácil, tá? Eu vi esse conceito uma vez como juiz, tendo uma aula com o professor, e né? o professor falou a respeito disso, eu nunca tinha ouvido falar desse conceito. E depois que eu me deparei em provas com esse conceito, falei, não, tem que levar para os nossos alunos. A administração extroversa é fácil. É toda vez que a administração pública está relacionando conosco. Eu não sou servidor público, eu sou advogado e professor. Mas quando eu tenho uma relação com o direito administrativo, com a administração pública, quando eu sou multado, por exemplo quando eu sou multado e eu quero recorrer dessa multa, eu vou me basear no direito administrativo. E quando a administração pública está agindo diretamente comigo, terceira pessoa, que não faz parte da administração pública, eles chamam isso que trata-se da chamada administração, administração pública extroversa. Agora, quando se trata de um assunto interno, dentro da administração pública, uma circular de uma situação de promoção, de remoção de servidor público, de um pedido de, 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 enquadro, de, de enquadramento em determinada categoria, eu tenho a, a administração pública chamada introversa. Bacana? Conceito fácil. Bom, princípios. Vamos falar dos princípios. nossa aula hoje de princípios, nós temos que entender os princípios. Né? Então, os princípios, o que são princípios? No um conceito simples, são proposições básicas, fundamentais, típicas... Que condicionam todas as estruturas, institutos sub subsequentes de uma disciplina. Nós já sabemos que o princípio, princípio é regra. Aliás, o princípio é uma norma jurídica e ele se equipara a uma regra. Regra, artigo-lei, artigo de lei, lembra disso? Eu já perguntei para vocês, gente, o que vale mais, um princípio ou uma lei? Uma regra. Mesma hierarquia. Não há hierarquia entre princípios e regras. Eles estão no mesmo patamar. Bacana? Beleza? Então, o princípio hoje tem essa força normativa. Então, eu tenho que observar o princípio como uma regra. Bacana? São regras que exigem que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Isso seria um conceito de Holbert. Alexi, tá? Hoje utiliza-se muito esse conceito de princípio-regra por Robert Lexi. tá bom? Nem que ele coloca aqui, que ele, ele equipara aqui, a, ele fala, são regras, porque ele equipara a lei ao princípio. Ele fala que é a mesma coisa, por isso que ele trata regra como princípio, tá bom? Esse palavrinha aqui, ó, os princípios são mandados de otimização, tá? Já ouvi cair na prova isso, tá? Mandado de otimização quer dizer que diante do princípio, o Estado tem que fazer, tem que rebolar para conseguir aplicar esse princípio da melhor forma. Beleza? Então, eu tenho o seguinte. Dentro do direito administrativo, eu tenho, quando você abre o digital, tá lá. Regime Jurídico Administrativo. Ok? Jurídico. Né? Deixa eu colocar um C aqui. Jurídico. Regime Jurídico Administrativo e regime jurídico da administração. Professor, qual a diferença? Gente, o regime jurídico é o conjunto formado de todos os princípios e normas pertencentes ao direito administrativo. Já o regime jurídico da administração designa que os, regime, que os regimes de direito público e direito pra, privado aplicáveis à, à administração. Então, eu quero dizer que o regime jurídico da administração são todas as... ele é mais amplo do que o regime jurídico-administrativo. O regime jurídico-administrativo é que nós vamos estudar. São os princípios do direito administrativo que são aplicáveis ao direito administrativo. Já o regime jurídico da administração, ele é mais amplo. Ele amplia, ele aplica também tanto os princípios do direito administrativo como também um contrato. Um contrato em que o Estado do Mato Grosso realiza com uma empresa, só que e no mesmo pé de igualdade. É como se fosse duas pessoas comuns fazendo um contrato. Porque, já aprenda, toda vez que eu tiver um contrato administrativo, a administração ela tem uma posição de superioridade diante do particular. Quer dizer que a administração pública, para ela, ela goza de uma superioridade. Ela goza de cláusulas exorbitantes. Guardem essas palavrinhas cláusula exorbitantes, ou seja, eu, Kleber Pinho, eu não posso fazer um contrato de locação de um imóvel meu com uma pessoa e colocar uma multa, digamos assim, extraordinária, uma multa gigantesca se o cara deixar de pagar. Às vezes uma multa maior do que a parcela da kitnet que eu alugo para a pessoa. Já a administração pública ela tem algumas prerrogativas que ela pode, por exemplo, receber um contrato de forma unilateral, sem necessidade, sem necessidade de fundamental porquê está rescindindo. Então isso traz uma postura de superioridade mas Existe alguns contratos, alguns contratos chamados contratos de gestão, em que a administração pública ela desce dessa, desse pedestal e fica de pé de igualdade com você, comigo, com o particular. Bacana, beleza. Então vamos falar dos princípios. O que, qual que vai ser o jogado agora, meus amigos? Já vou direto ao ponto. Qual que você jogada aqui? A jogada vai ser o seguinte: a gente, você tem que analisar a definição e enquadrar o princípio. Essa que é a questão. Olha a situação e enquadra o princípio. Essa é a jogada. As questões de princípios trabalham isso. Te joga um nome, um, uma, uma, uma um, alguma dica na, aí, fala a respeito do do do, do exame de é, exame de no exame durante o estado de proba, o estado probatório. Os exames realizados durante o estágio probatório. O estágio probatório em si, o estágio probatório em si é consequência de qual princípio? Eu vou te perguntar isso. Eu vou te perguntar isso. O estágio probatório é reflete diretamente a eficiência, por exemplo. Então, eu já macetei pra gente aqui vários macetinhos, que quando você olhar, você fala: "Porra, esse princípio aqui tá falando é o princípio da legalidade." Opa, esse aqui é da moralidade. Bacana? Beleza? Mas antes de nós falarmos aí dos princípios explícitos que estão contidos na Constituição Federal, eu tenho dois supra-princípios. Su Lembra que da palavra supra-sumo é o top dos tops. Então eu tenho dois princípios que são basilares do direito administrativo. São os dois princípios que regem, alguns o, doutor, o, o professor... Eli Lopes Meirelles, que eu estudei Direito Administrativo na faculdade pelo Eli, ele fala que o princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade são pedras de toque. São pedra de toque, ou seja, são assim, o calcanhar de Aquiles da administração pública. Então, se realmente são os, os, os princípios diferenciais da administração pública. Então, vamos falar primeiro dos princípios, então, como eu disse, né, os princípios da supremacia, do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade, indisponibilidade do interesse público são chamados superprincípios ou superprincípios, pedra de troca do administrativo, pois derivam todos... Os demais tais princípios não são absolutos, é óbvio. Né? Todo princípio tem a sua relatividade. A supremacia reflete os poderes da administração pública. Já a indisponibilidade são os direitos dos administrados. Então, tem a supremacia, que reflete os poderes da administração pública, e o e a indisponibilidade, os direitos dos administrados. Bacana, gente! Tudo que eu coloquei quando eu coloco para vocês assim, esses. esses, esses é, esses, esses apontamentos aqui, é tudo enunciado de prova, viu gente? É tudo enunciado de prova que eu colaciono o material de vocês. Vocês sabem disso, pela nossa metodologia, eu trabalho em cima de questões, né? Pra montar o um material. Então tudo isso daqui é enunciado de questões que já caiu. Beleza? Vamos falar do primeiro princípio, o princípio da supremacia. Do interesse público ou privado, tá? Ele também é chamado de princípio do interesse público, tá? Se você viu na prova, princípio do interesse público ou princípio da finalidade pública, tá? Ele eles eles, eles é... ele também se compreende a ideia da supremacia. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês, tá? Esse esse o princípio da supremacia é um princípio implícito. Tá? Ele é implícito na ordem, nossa, na nossa ordem jurídica constitucional. Se você procurar a Constituição Federal, se você pegar a sua Constituição Federal e dar um F4, F5 ou uma busca nela e jogar a palavra supremacia, você não vai achar esse termo. Supremacia é o interesse público. Você não acha esse termo, você não acha esse princípio dentro da Constituição Federal. Bacana? Mas eu, como eu, como eu sempre, a gente faz prova, eu estava rezando uma prova da Polícia Civil do Espírito Santo em 2019, tá? E lá o examinador ele falou o seguinte: ó, ele colocou como esse item o princípio administrativo do interesse público, que é o princípio da, da supremacia, é um princípio implícito da administração pública. Eu fui lá e marquei certo, porque eu sei que é realmente certo. A doutrina fala isso, bacana? mas a prova considerou como errado essa enunciada. Mas é essa a banca, a OCP. Por que ela, ela, ela marcou errado, professor? Porque na verdade o que eu percebi é que ela foi lá na lei. 9.784 de 99, que regula o procedimento, o processo administrativo disciplinar. No artigo 2 da lei, ela fala realmente do princípio do interesse público, tá? Ela fala o que faz, ela faz o princípio do interesse público. Ela escreve lá, princípio do interesse público. E aí, tem realmente essa menção lá no artigo 2. Então, para a banca, entendeu que esse princípio do interesse público ele é explícito. Na lei 9784 de 99, entendeu? Então nós vamos ficar muito esperto com isso. A regra você vai marcar se não tem alternativa lá, você vai marcar que ele é realmente o um princípio implícito. Bacana, mas se for uma banca, por exemplo, essa banca OCP e ela jogar sequinho assim na alternativa, é um princípio implícito da administração pública é, não sendo regulado no ordenamento jurídico brasileiro. Se falou que não é regulado no ordenamento jurídico brasileiro, está errado, porque no artigo 2 tem ela. Ok? Então, se a prova conduzir o seu raciocínio, falar que dentro do ordenamento jurídico brasileiro não existe. A Tô gravando aqui no o áudio para o nosso podcast, né? Beleza, então é isso. Então a regra vai ser princípio implícito, tá? Na ordem jurídica e funcional. Bem que eu não vi se essa questão foi anulada, tá? Eu não vi se essa questão foi anulada. Mas eu coloquei no material a gente ficar esperto que tem banco que fala que é explícito. A gente não fica tomar cuidado se for a OCP, professor, e o CESP. O CESP, as questões que eu achei, foram todas que é implícito. Bacana? Beleza? só para dar esse apontamento para vocês numa um posicionamento de prova, tá? Se fosse professor comum, não falaria isso para você. Falava que é implícito e tocava o pau, né? Mas eu fico atento que eu faço questões, né? Eu fiquei atento e vi essa, essa questão para você ficar atento. Mas vamos lá, vamos continuar. Por esse princípio, tem esse que interesses interesse da coletividade são mais importantes que os interesses individuais. Esse princípio da supremacia, meus amigos, você tem que entender o seguinte. É, como a administração pública ela está gerindo o nosso dinheiro... É o nosso dinheiro, né? Você não recolhe imposto? Ah, não pago imposto, eu, pago, eu não pago imposto. Você, você compra, você abastece seu carro, né? Pronto, então já foi. Ele é o SMS ali dentro. Então já foi. Então, quando ele se ele administra, então o interesse de nós todos tem que prevalecer diante do interesse de um cara privado. Por isso que às vezes a pessoa fica puta: ah, professor, eu perdi a parte do meu, no meu terreno porque passou o VLT e cortou metade do meu terreno. Foi falei, cara, o terreno não é... é, é a propriedade é sua? É, mas não é uma propriedade absoluta. Esse princípio não é absoluto. A propriedade sua não é absoluta, porque pode ceder o seu princípio da propriedade diante do interesse público. E essa foi uma situação. Entendeu? Bacana? Professor, aí os alunos que não estudam dinheiro direito administrativo nunca estudaram. mas professor, mas como que acontece isso? Mas você pensar, pensa, pensa nessa, nessa hipótese. Existe uma representatividade, existe um dinheiro público de todos. Então alguém tem que administrar isso. Se, e para administrar, tem que pensar no coletivo, não no individual. Bacana? Importante que esse princípio ele vincula, vincula o legislador e a autoridade administrativa em toda a sua atuação. Ou seja, quando o poder legislativo for fazer uma lei, ele tem que imaginar essa lei sempre prevalecendo a, essa supremacia diante do indivíduo. Pressupõe o absoluto respeito aos direitos fundamentais. Próprio, óbvio, né, gente? Os princípio, o princípio da supremacia tem que respeitar os direitos fundamentais. Não é assim também bagunçado, Ok. Cuidado, não é superioridade do Estado, tá? Cuidado, Já vi prova dizer isso. Princípio da supremacia do Estado. Não é o princípio, princípio da supremacia do Estado. É o princípio da supremacia do interesse público, tá? Beleza? Cuidadinho com esse jogo de palavras. Exemplos né, de, dessa supremacia que eu achei em prova. Possibilidade de transformar compulsoriamente a propriedade privada em pública, desapropriação. A autorização para usar a propriedade privada em situações de iminente perigo público. Eles chamam isso de requisição de bens. né? É, poder de convocar particulares para execução de compulsória de atividades públicas. Por exemplo, convocação para jurado, convocação para mesário de eleição. Possibilidade de rescindir unilateralmente contratos administrativos. Presunção de legitimidade dos seus atos administrativos. Impenhorabilidade dos bens públicos. Bem que isso aqui tem a ver com a indisponibilidade, mas também serve como supremacia. Impossibilidade de perda de bens por uso campeão. É a imprescritibilidade dos bens públicos. Presença de cláusulas exorbitantes nos contratos. Poder de polícia sobre particulares. Tudo isso reflete a supremacia. Então, quando você vê a Prefeitura de Cuiabá fechando de forma compulsória o um mercadinho que ficou além do horário não respeitado pelo decreto eu tenho ali o poder de polícia e, a, e por cima dele, protegendo ele, eu tenho o princípio da supremacia beleza, entendeu supremacia? tranquilo, né? depois eu tenho o outro super princípio que é o princípio da indisponibilidade do interesse público, gente, é claro é supremacia, mas tem, ele é relativo não é absoluto, né gente? tem que, tem que determinar situações abrir o contraditório e defesa para as pessoas Beleza. O princípio da indisponibilidade vai refletir o quê? Reflete os direitos dos administrados. Enuncia que os agentes públicos não são donos do interesse por eles defendido, Onde os agentes públicos não são donos do interesse por eles defendido. Por exemplo, o Ministério Público não pode desistir da ação penal. O Ministério Público pode desistir da ação penal porque há o um interesse público em investigar e condenar um réu num processo criminal. Então, por isso que o Ministério Público, isso aqui inclusive é um exemplo que eu coloquei para vocês, um exemplo de direito penal, né, para você entender, de processo penal. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. É um exemplo da indisponibilidade do interesse público. E mesmo, por exemplo, se o promotor de justiça recorrer, ele não pode desistir do recurso. Beleza? Então, por isso que é que eu não posso desistir da ação. Um exemplo: quando você propõe uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM você não pode desistir da ação, porque tem um interesse público para saber se realmente aquela lei é ou não é inconstitucional, por exemplo. Bacana? Como em decorrência dessa inexponibilidade, não se admite tampouco que os agentes renunciem os poderes legalmente conferidos ou que transacionem em juízo. O que eu quero dizer para você? Você vai na justiça. Digamos que um trabalhador da sua empresa botou você no pau. Bacana? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Aí no começo da audiência trabalhista, o juiz fala, vamos fazer um acordo? Aí você fala, ah, vamos fazer, né? você faz um acordo. Né? Você, Ao invés de pagar todo aquele valor, você paga um valor menor. Mas você renuncia o direito de querer combater a ação, e ir até o final e ganhar a ação, por exemplo. A pergunta é, o Estado pode desistir? Porque se ele desistir numa ação penal, ele pode fazer um acordo? Porque se ele abrir mão, ele está abrindo mão de um bem jurídico que não é dele. O interesse é público, então ele não pode chegar a um procurador de Estado fazer um acordo, ah, eu quero fazer um acordo. Essa, por quê? Porque, na verdade, o bem não é dele, o bem é público. Bacana? Então, nesse raciocínio, existem algumas exceções a essa regra. Ok? Por exemplo, no rito dos juizados especiais da Fazenda Pública, né? É, é, lá, no, numa ação judicial, no juizado especial da Fazenda Pública... Os procuradores, eles podem fazer acordo lá, tá bom? Outro exemplo, passou a se permitir a utilização de mecanismos privados de resolução de controvérsias. Arbitragem, hoje é possível arbitragem em determinadas situações, de um lado o Estado e de outro lado o Particular, hoje é possível. Ok? Lá no contrato de concessão de serviço público ou na PPP, na parceria de público-privada, onde de um lado tem um Particular e de outro lado tem o Estado e hoje eu posso fazer um acordo. Bacana. Beleza? Na lei de improbidade administrativa, nós já estudamos isso, né? ou vamos estudar né? é, em exercícios. Na lei, na lei de improbidade administrativa, nós temos que hoje é possível o acordo de não persecução penal. eu posso até suspender o processo de improbidade administrativa por 90 dias para tentar fazer um acordo. Então hoje está mais está relativizado esse princípio da indisponibilidade. Mas é importante nós fazer uma diferença aqui, já agora, de interesse público primário, e interesse público secundário, tá? que é muito cobrado em prova. O interesse público primário é o resultado da soma dos interesses individuais enquanto participa de uma sociedade. Também denominado de interesse público propriamente dito, é o interesse nosso, de todo mundo. Já o interesse secundário, o interesse público secundário, consiste nos anseios do Estado, né? considerando como pessoa jurídica um simples sujeito de direitos. Né? São interesses privados desse sujeito ressalta que o Estado, na forma como foi concebido no ordenamento jurídico brasileiro Brasil, só pode defender seus próprios interesses privados quando não existir conflito com o interesse público. Por exemplo, quando o prefeito, o governador, vai fazer um contrato com um particular, por uma questão particular, uma vontade dele de construir uma praça pública, construir uma parceria público-privada, quando ele realiza isso, e não é a vontade principal, digamos, do seu plano de governo... A doutrina fala que ó, isso aqui é o interesse público secundário, não é o principal, não é interesse público. Bacana. Então o interesse público secundário ele é o mais cobrado no sentido de fiscalizações pelo Tribunal de Contas e outros órgãos de controle externo para observar se realmente esse interesse são o interesse privado desse sujeito público, interesses dessa administração pública. Bacana, beleza, maravilha. Vamos continuar aqui. Vamos descer. Aqui tem umas questões para você resolver, resolva. E aí nós vamos falar dos princípios constitucionais administrativos. Primeiro de tudo, a nossa Constituição é a primeira a trazer de forma explícita os princípios da administração pública, tá? O artigo 37, na sua forma original, não tinha os cinco, tá? A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência só veio depois, ela só veio com a emenda constitucional 19 de 98, que inaugurou no nosso sistema a chamada administração pública gerencial, cuida, cuida desse nome viu, a administração pública geral trouxe a ideia da eficiência, o controle de gastos, ok, a realização de metas a serem utilizadas pelo Estado o estágio probatório as situações de exame durante o, é, o período probatório ok, esses exames que são realizados durante o período probatório a hipótese de escola de governo, a hipótese de a, a, agências, agências reguladoras tudo isso veio com a Emenda Constitucional 19 de 98. Bacana. Beleza. Ao melhor, agentes executivas, né? Beleza. Então tá. Então eu tenho o então, 37 que vai falar. A avisação pública direta e indireta de qualquer dos poderes da administração, dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte. E vem dizendo assim o artigo 37, tá? bacana, beleza é, pode a gente questionar, eu já ouvi uma questão do CESP falando assim, os únicos princípios olha como veio a pergunta os únicos princípios expressos na Constituição Federal de 88 são, são o LIMP? certo errado? errado, tá? eu tenho outros princípios expressos dentro da Constituição Federal que não estão no LIMP por exemplo, eu tenho o princípio da participação eu tenho o princípio da celeridade processual eu tenho o princípio do devido processo legal formal e material, eu tenho o princípio do contraditório e ampla defesa, tá? Todos esses princípios eu coloquei aqui no rodapé para você dar uma lida depois. Beleza? Tranquilo? Vamos falar do primeiro princípio explícito do artigo 37. Quando fala princípio explícito, você já sabe que está falando do artigo 37 da Constituição Federal. Está falando do LIMP. Primeiro é a legalidade. O primeiro princípio é a legalidade. A legalidade bem escrito no artigo 37. E eu também posso colocar também a lei 9784 de 99. Vou falar muitas vezes dessa lei do processo administrativo, viu, gente? Vou falar várias vezes dessa lei. Porque ela tem, no seu artigo 2 uma lista de princípios, né? Depois vamos falar sobre isso, tá? Tá? Bacana? Então vamos lá. Quais são as características desse, do princípio da legalidade para fins do direito administrativo? Tá? Bom, lá, tudo que eu coloquei para vocês aqui, como sempre, eu tirei de questões, tá? Tudo tirei de questões. Vamos lá. A administração pública deverá atuar conforme a lei e o direito. Trata-se de legalidade em sentido amplo ou juridicidade, tá? Administrar. É aplicar a lei de ofício. Gente, sempre cai essa, essa frasezinha do Seabra Fagundes, tá? É administrar, é aplicar a lei de ofício. Tudo tem que ter lei. Você passou no concurso público, tudo tem que estar na lei escrita para que você possa agir. Vou te dar um exemplo. Uma amiga minha, ela foi diretora de uma escola, né? Uma escola municipal. Uma professora de carreira... E ela foi acender ao cargo de diretora da escola. Bacana, beleza, maravilha. E no bairro onde ela morava, existia uma senhora muito pobre. E a senhora chegou e chegou para essa diretora, amiga minha. Falou, não tem como você me arrumar a cantina para que eu pudesse, eu possa vender uns produtos meus na cantina. São produtos, é, é, coisas caseiras, né? Não vou vender refrigerante, vou vender suco natural, para poder me ajudar e eu ajudo a senhora, que eu sei que a cantina está desativada. O que essa minha amiga fez? Falou, pode, pode ficar. Claro, para ajudar a família, ela foi e colocou. Motivo válido, um motivo nobre. Beleza? Tranquilo? Pau. Pau. Sofreu um processo administrativo ela. Por quê? Porque ali é, não é particular. E a lei determina que procedimentos dessa forma, existe um procedimento administrativo para seguir. Se fosse o caso, teria que até abrir um processo licitatório. Então não é na vontade dela, é a vontade da lei. Viu a sacada? Diferente seria se fosse num, num, numa empresa particular. Alguém chegasse, seu oh, Kleber, sua empresa é grande, deixa eu colocar. Não, beleza, tranquilo. Entendeu? Então por isso que a legalidade é a raiz, é a base. E é uma diferença aí uma, da vontade dela com a vontade da administração pública. Porque a vontade privada. E ela, quando ela fez isso, ela analisou a vontade dela. É fazer tudo que a lei não proíba. Isso é verdade. Eu, Kleber Pinho, eu posso fazer tudo que eu quero, desde que a lei não proíba. Você não. Visualiza. Toma posse que eu vou dizer pra você. Daqui um dia você vai ser servidor público. Diga amém. Amém com força. Isso. Com força. Então, quando você for servidor público, ou servidor público, você vai ter que obedecer o que está na lei. Bacana o que está na lei. Você não pode inventar moda. Beleza? Inclusive, preste atenção, os atos discricionários, tá? Inclusive os atos discricionários, porque normalmente o aluno fala, ah, professor, o ato vinculado é que eu tenho que obedecer. Não, o ato discricionário também deve obedecer a lei. Bacana, beleza? Tranquilo. O mais importante, já falei princípio, né? Então, o exercício da função administrativa não pode ser reputada pela vontade da administração aos agentes, tá? Aqui embaixo eu coloquei para vocês a diferença, né? Qual a diferença da administração pública? É, a administração pública, aliás, o princípio da legalidade, ele pode ter dois rumos. Um de direito privado, que é o um sentido negativo, que eu falei para vocês, eu, Kleber Pinho, e o sentido público, que é de você. Né? o sentido privado é critério de não contradição à lei, eu posso fazer tudo desde que a lei não proíba já o servidor público, ou a administração pública, só pode fazer o que está subordinado à lei beleza? eu só posso dar um passo e perguntar lei, eu posso dar esse passo? pode, aí você dá o passo, então o administrador tem liberdade nos limites da lei, só podendo fazer o que a lei o determina bacana beleza, tranquilo maravilha. E eu tenho algumas exceções a essa legalidade? Tem. O Celso Antônio Bandeira de Mello, cara, que é um cara top pra caramba. Né? Bem que hoje já tem a Marinella, existe outros caras que escrevem muito bem direito administrativo, né? Mas o, o, o Bandeira de Mello eu estudei por ele na faculdade. Ele fala que existe três duas situações aí que eu diria de exceções ao princípio da legalidade. Eu teria medida provisória. Eu, Kleber Pinho, acrescentaria um decreto expedido pelo Poder Executivo se o município de Cuiabá fala por mim, mim fechar a porta né? às 11 horas, senão eu vou ser multado, eu fecho a porta. Veja, é uma exceção à legalidade. Porque a lei que tem que estabelecer o que eu devo fazer ou não fazer. Mas existem exceções a essa regra, que é a medida provisória editada pelo presidente da República ou um decreto editado por um prefeito, eu posso dizer, isso como exemplo, né? E o decreto presidencial também durante o estado de sítio e defesa são exceções a essa legalidade, tá? a legalidade é o princípio da legalidade versus a legalidade o princípio da legalidade versus a reserva legal já falei para vocês que o princípio da legalidade ele é mais amplo ele vai atingir todas as espécies de lei e a reserva legal só a lei em sentido estrito que seria a lei complementar ele ordinária bacana beleza decorre do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades de administração direta sejam criadas autorizadas por lei específicas e que não que no caso das fundações lei complementares definem as suas áreas de atuação, tá? A gente vai estudar isso em, as, em administração pública indireta. Beleza, vamos descer. Questões, façam as questões. E a gente muda a página vamos falar de princípio da impessoalidade. Gente, impessoalidade, dois enfoques. Primeiro, a ausência de subjetividade. O que, que é essa ausência de subjetividade? Ou seja, o ato praticado pelo agente é da pessoa jurídica que ele pertence, e não dele. Inclusive, até uma teoria que fala, isso é a teoria da imputação volitiva de Otto, Otto Schirneck, né? Or, Orton Glinnek, Otto Gelinek. deixa eu ver aqui. Eu sei que só gravo o Otto. Tá aqui no rodapé. Otto Gierke, Gierke, né? um alemão. Que ele fala que a, a, a administração pública, o ato do, não é do servidor público, no, não é do servidor público, é da administração pública e por isso que é impessoalidade. Não entendi, professor, eu vou te explicar. Quando um, a, um policial civil agride um cidadão, quebra o carro do cidadão, o cidadão pode entrar com uma ação contra o Estado? Sim, ele não entra em ação contra o servidor, entendeu? Ele vai entrar com ação contra o Estado do Mato Grosso. Isso é, isso reflete a ausência de subjetividade. Isso reflete a teoria da imputação volitiva. Isso reflete a, um dos efeitos da impessoalidade, ou seja, eu entro com a ação, o, as ações de um servidor público não se pertencem ao Estado. Então ele representa o Estado. Então o policial militar quando ele age, ele age em nome do Estado. Então quando sofre o, o cidadão sofre uma violência ele sofre uma possibilidade de reparar danos, por exemplo, dentro do estabelecimento prisional. Dentro do estabelecimento prisional, o sujeito morre, o preso morre. Morre por omissão do Estado. A família pode entrar com a ação contra o Estado. Não contra o, o diretor do estabelecimento, mas sim contra o Estado. Bacana? Beleza? Maravilha. Eu tenho ali também que essa ideia também tem um viés em que o servidor público não pode. É, utilizar da máquina estatal para fazer uma promoção pessoal. Entendeu? A promoção pessoal, colocar em nome dele, as hipóteses, situações, e falar que ele está fazendo isso, é o, é o fulano de tal, o prefeito tal, e não o município, eu tenho a possibilidade de promoção pessoal, né? que está constando lá no artigo 9.784 de 99, como também lá no artigo 37 parágrafo 1 primeiro da Constituição, que fala que proíbe essa promoção pessoal. Não sei se vocês lembram da época do Blário Mage. O Blário Maggi, quando era governador, ele tinha aquele jingle, jingle. Lembra do jingle do Blário Maggi? Tá na palma da mão, tá na mão, quem, quem sabe. Danana, governador é Blário Maggi. Lembra desse, desse jingle? Qual que era o símbolo do, da campanha dele? Era a mãozinha. A mãozinha com o um M de Mage. Vocês lembram disso? Bacana. Depois, quando ele ganhou a eleição, a primeira eleição, você lembra como que era o símbolo do governo? Era a mãozinha. Era mãozinha e isso foi provocado pela justiça porque ele estava se promovendo, está se promovendo a imagem do margem e não do governo do estado. Entendeu? Foi até questionado à época esse símbolo do estado que era mãozinha. Tá bom, beleza? Então, essa ideia de promoção pessoal ela é combatida pela Constituição. E quando o agente age, ele age em nome do estado. Por isso que eu não posso promover pessoalmente e, as, e a responsabilidade é imputada ao Estado e não ao agente público. Outro viés da impessoalidade é que a administração pública não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas. Uma vez que dê sempre. É, que, uma vez que é sempre o interesse público primário que tem que nortear o seu comportamento. Gente, quando eu tenho. Você viu na prova. Presta atenção. Você viu na prova a palavra parará o concurso público é reflexo de qual princípio? Você vai dizer impessoalidade. No 12. Quando falar a licitação é reflexo de qual princípio? Impessoalidade. Eu vou escolher o melhor ali. Então por isso eu não posso escolher o mané que é meu primo. Não, eu vou escolher o melhor. O melhor preço para a administração pública, por exemplo. No concurso público, o mais habilitado. Ok? Que soma todos os fatores ali. É. Tem uma dupla imputação. Ele pode refletir tanto a impessoalidade como também a moralidade tá? Beleza? Outro ponto que pode cair na prova, você vai lembrar da impessoalidade, tá? Invocação de impedimento ou suspeição de autoridade pública. Respeito à ordem cronológica de precatórios, né? Sabe que o precatório, existe uma ordem cronológica. O precatório, mais ou menos, precatório é um, é, é um título de crédito, um cheque, é um cheque que o Estado, quando ele perde uma ação, ele assina e entrega para você. Só que ele não paga na hora. e fala, olha, olha o número que tá aí. Ah, que número que tá aqui? Tá 10.750, beleza. Estou pagando o um número 8 mil. Quando chegar em 10 mil, eu pago você. É uma ordem cronológica. Se eu pulo essa ordem, eu, eu, a, a, ocorrerá o quê? É, é, uma violação ao princípio da impessoalidade. Beleza. Eu tenho outra situação aqui que o slogan de partido político, ele fere também o princípio da impessoalidade. Cuidado, viu, gente? Não é moralidade, tá? Ah, o slogan político fere o princípio da impessoalidade. Beleza? Maravilha. É, o artigo 18 a 21, também na 9784 também se insere a aplicação da impessoalidade, tá? E, que trata das normas de impedimento e suspeição. Desceu, façam essas questões aqui... É importante fazer essas questão durante o material para fortalecer, viu, gente? Moralidade. Vamos lá, essas características, moralidade está ligado às quais fundamentos morais, tá? A honestidade, a conduta ilibada, a probidade, tá? A moralidade inclusive é requisito de validade do ato administrativo, tá? Enquanto, só tem uma diferença em que a moral comum, a moral, a moral que nós aprendemos aí na faculdade, nós aprendemos na vida, ela se prende à ideia do bem e o mal, o que é certo e o que é errado. Tá? Na administração pública não foge isso, mas eu tenho uma visão mais ampliada. A moralidade administrativa é orientada pela distinção da prática de uma boa e de uma má administração. É uma visão mais prática. Tá? É claro, não foge a ideia do que é certo e errado mas eu tenho um plus a mais na moralidade administrativa, que vou analisar se aquela administração é boa ou é má ok, quais são os dispositivos professor da, da constituição que são feitos para combater a imoralidade a ação popular tá? o artigo, artigo 37 inclusive elege a moralidade como um princípio fundamental né, da administração pública, artigo 37 eu tenho o artigo 85, inciso 5 que também trata dos crimes de responsabilidade quando o presidente público, quando o presidente da república, quando ocorrer uma violação à probidade da administração. Bacana? Eu tenho lá nas normas infraconcionais, a lei federal a 9784 de novo, que trata o processo administrativo, lá no inciso 4 o artigo 2º, ela trata a respeito da atuação segundo os padrões éticos de probidade e decoro e boa-fé está se prendendo à moralidade. O artigo 166 da Lei 8.112, que trata o Servidor Público Federal, a Lei de Regulamento do Servidor Público Federal, também trata, a respeito do, no inciso 2 do artigo 66, ele faz, e faz menção em manter a conduta combatível com a, a moralidade administrativa, tá? Como eu disse, existem instrumentos. A ação popular, a ação civil pública, o controle externo realizado pelo Tribunal de Contas também é um instrumento de combate à moralidade, imoralidade administrativa. As comissões parlamentares de inquérito também são instrumentos de combate à imoralidade administrativa. Bacana? Beleza? O STF possui a súmula, a súmula vinculante 13, né, que trata... Macete é esse 13 ou 3 aqui, gente, tá? Grava esse 13 do 3 aqui, tá? Esse 13 do, do, do treze, esse treze identifica, vai, você vai decorar que é até o terceiro grau, tá? Até o terceiro grau de parentesco eu não posso contratar na administração pública para cargos em comissão, cargo em comissão ou função comissionada. Professor, se a pessoa é concursada, já é concursada, é servidor público da ativa ok? Ele pode ser, se um desembargador ele pode contratar a sua esposa que é analista do tribunal? Não pode. Ah, mas ela é concursada. Mesmo assim, existe nepotismo. Nepotismo é isso, tá? Nepotismo é essa, essa, essa impossibilidade dessa contratação, dessa nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Até o terceiro grau, meu amigo, eu tenho o irmão, tá? Primo eu posso contratar, tá? Se você é, é um desembargador, um vereador, ele pode contratar o seu primo? Pode, tá? Cuidado que o nepotismo também ele, ele pode ser combatido nas suas situações cruzadas, né? Um, um, um deputado, ele contrata o filho de outro deputado. E aí esse outro deputado contrata o primo desse, fazendo troca de favores. Não pode, tá bom? Beleza? tranquilo o professor precisa ter lei para existir para poder regulamentar o nepotismo não precisa porque ele já reflete diretamente do princípio da moralidade se o princípio da moralidade é considerado uma regra é considerado uma norma jurídica não precisa ter lei para isso entendeu por isso que não precisa porque a lei é o princípio bacana então para regular a moralidade o nepotismo não precisa de lei porque ele decorre diretamente do princípio da moralidade e princípio é lei, princípio é regra, princípio que se a lei. Bacana? É, é claro. Aí eu trouxe alguns posicionamentos importantes do STF. Tá? O nepotismo não precisa de lei, já vou, já coloquei aqui em sentido formal. Entretanto, caso seja disciplinada por lei o nepotismo, a sua iniciativa não será exclusiva do chefe do executivo. Beleza? Então quer dizer que, se eu for criar um, uma regra de nepotismo, não precisa. Mas se for criar uma regra, uma lei, é essa, a, a, a legitimação para criar essa lei não pode ser exclusiva do prefeito, do governador ou do presidente. Tá bom? O beneficiário da função como eu falei, da função gratificada, viciada, pode ser, inclusive, servidor público, como eu falei para vocês, né? Função pública, gente? Gente, é, é, a, função, a função de confiança Ela é dada Para a direção, chefia ou assessoramento De quem já é servidor público O, ca, o cara é PRF Beleza? E aí ele é dada Uma função de chefia Ele continua sendo essa PRF, entendeu? E vai assumir essa função de chefia O comandante da PM Ele é coronel da polícia E ele assumiu uma função de chefia De comandante do, da, da polícia Entendeu? Isso é função de confiança Cargo em confiança é quando é, a maioria dos cargos podem ser realizados, podem ser complementados por aqueles que não são servidores públicos. Mas uma, uma, uma fração pequena das vagas tem que ser reservada para quem já é servidor público. Por exemplo, imaginamos que eu... eu Kleber Pinho, eu vou ascender ao cargo de desembargador do TJ de Mato Grosso pelo 5 Constitucional. Exatamente, eu posso. Assim, eu já tenho 10 anos de carreira de advocacia, eu tenho um notório saber jurídico, já posso candidatar o cargo de desembargador. Bacana, beleza? E aí, no meu, na, na minha carteira de, 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 de assessores, eu tenho 10 vagas. Aí eu falo, gente, eu vou assessor, eu vou preencher essas 10 vagas aqui por é, 9 alunos. 9 alunos que são meus estudantes da metoria. Você quer? Eu vou ofertar o cargo de R$17 mil, reais, meu expediente. Você quer? Se você quer, diga bem alto aí na sua casa. Beleza. Só que nove vagas eu posso preencher para quem não é concursado. Mas uma vaga tem que ser reservada para um analista, para um cara que já é concursado. Então, o cargo em confiança ou cargo em comissão tem essa característica. Mas eles só podem ser, podem ser é, produzidos para direção... Chefia e assessoramento é claro. É a de Newton, a de Nuto, que é a de Nuto, a ad de Ademudo, né? Nuto, a de Newton é livre exoneração e livre nomeação. Eu posso nomear você hoje e amanhã de manhã eu mandar você embora. Bacana, beleza, maravilha. Então, esses cargos não pode eu, eu não posso contratar daqui a um tempo o José e nem o Murilo para serem meus assessores se eu for um, um desembargador pelo Guinness constitucional, porque eles são meus. filhos Bacana, beleza? O STF também tem afastado a aplicação da súmula vinculante para cargos de secretário estadual e municipal. Por exemplo, a primeira-dama do estado de Mato Grosso, né a Virginia, salvo engano, ela comanda a Secretaria da Ação Social. O professor, ela é esposa do governador. Ela não pode assumir o cargo de secretária. Pode. O cargo de secretária, a, o Supremo entende que é um cargo político, nesse caso pode ser lotado por quem é parente próximo do chefe do executivo professor, é absoluta essa regra? é claro que não se a pessoa, ela é nomeada por exemplo, chefe de segurança pública, secretária de segurança pública e ela não tem nenhuma formação jurídica, não tem uma formação de segurança pública, está ali só para enfeite aí pode ser questionado na justiça essa hipótese, entendeu? bacana? beleza maravilha, nepotismo é bacana, viu gente o que mais, professor, nós temos a respeito disso atenção, né, mesmo em cargos políticos, já falei, né, nepotismo e improbidade, professor tá? tem um julgado mais antigo que fala o seguinte que não configura improbidade administrativa o nepotismo, Esse é um julgado de 2014, só que tem um julgado agora em 2017 também julgado pelo STJ, só que é a segunda turma e a segunda fala o seguinte que configura Configura, sim, ato improbidade por violação aos princípios, lá do artigo 11 da lei 8.429, de 92, a contratação de parente. Bacana. Beleza, então a gente vai ficar com esse julgado mais recente. Beleza? Professor, investigação social e segurança pública, magistratura e ministério público. Eu coloquei esse tópico especial aqui dentro da ideia da moralidade para você abrir a sua cabeça que existe um posicionamento muito recente do Supremo a esse respeito, principalmente de concurso público. Preste atenção. O STF tem o seguinte posicionamento. É possível que a lei preveja para de determinados cargos públicos a, exi a exigência de qualificação mais restrita e rígidas a candidatos, como, por exemplo, da segurança pública. Tá? A investigação social poderá ter caráter eliminatório inclusive em concursos públicos. Então, na verdade, meu amigo, a análise da sua investigação social para aqueles que querem a carreira policial ou de magistratura ou de ministério público, ela não se prende a apenas a uma certidão. Ah, professor, eu vou tirar uma certidão minha. E vou apresentar no concurso. a ah, Essa certidão minha, a certidão criminal, está negativa. Ou seja, eu não tenho nenhuma sentença condenatória transitada em julgada. Bacana, bacana. Eu vou tomar posse? Depende. Porque se você tiver antecedentes criminais... Antecedentes é processo em andamento. É investigação criminal em andamento. Se você tiver maus antecedentes... Veja, o processo está rodando. Ah, pessoal, é uma marinha da penha que eu briguei com a minha sogra. Pois é, parceiro. O um entendimento atual do Supremo, até coloquei aqui, essa caixa aqui, é o seguinte, que para certos cargos, por exemplo, a segurança pública, tá? eu posso ter critérios mais rígidos para isso. Ou seja, eu posso levar a eliminação do candidato por mau antecedente, mesmo, mesmo que não esteja transitado julgado. Bacana? Olha só essa decisão aqui do STF, do ministro Barroso de 2020. Fala assim, ó a pergunta é caso seja constatada a investigação social que o candidato responde ao inquérito policial vírgula ação penal ou tenha contra si uma condenação ainda não traz estar julgado, o cara está recorrendo dessa decisão, por exemplo tal circunstância obrigatoriamente implicará, implicará a sua eliminação do certame? Em regra, não, tá? Em regra, não. Por si só, não pode implicar a reprovação, ok? O cara vai fazer o concurso do Ibama, tá beleza. Ele vai fazer um concurso da, da Prefeitura de Cuiabá, tá beleza. Ele vai fazer um concurso de, da Prefeitura de Juruena, tá beleza. Agora, o Barroso disse, para certos cargos... É possível que a lei, tem que ter uma lei a respeito disso, então não é na cabeça, não é digital, tem que ter uma lei. A lei, o estatuto policial pode determinar isso. Preveja a eliminação do candidato, veja, tem que ter uma lei, não é o digital. Tá? Só me engano, o estatuto nosso da PM e do Polícia Civil, hoje, por exemplo, né, que eu estou falando de segurança pública, não prevê isso. Tá? Maus antecedentes. Bacana? Preveja a eliminação do candidato que tenha contra si condenação definitiva ou condenada de ordem de órgão colegiado, ainda que sujeita a recurso. Vale ressaltar também que é necessário que exista uma relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e a atribuição do cargo. O cara está respondendo o processo de tráfico, parceiro. Ah, ressocialização. Onde que ele vai trabalhar? Na polícia. Não dá. Ah, tem um, um processo de morte de um policial. Ele matou um policial... E tá fazendo concurso curso pra polícia. Esse dia teve um cara, né? Que fez concurso pra polícia, passou na segunda fase pra parte física, e ele é acusado de roubo de banco, novo cangaço. Passou o cara fazendo um teste lá. Né, não aguentou fazer a barra. É claro que esses caras iam ser reprovados na, na investigação social. Aí foi lá, filmaram, fizeram o maior escarcel. Mas o, 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 o... A ideia é que o cara ia reprovar. A casa dele tava pronta. Mesmo se ele reconhecesse depois, estava aqui, ó. o, 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 o examinador podia colacionar aqui o julgado do Supremo. Beleza? Então, concluindo aqui o raciocínio. Assim, não é legítima a cláusula digital de concurso público que restringe a participação do candidato pelo simples fato de responder à inquieta ou ação, salvo se essa restrição for instituída por lei e se mostrar constitucionalmente adequada. Bacana? Então tem que ter na lei e tem que ser adequada. Então se já tem na lei, já está no estatuto prevendo isso. O cara tem maus antecedentes, ele não vai tomar posse, beleza. E o crime que ele cometeu, mas por exemplo, o cara, crime, crime que ele cometeu foi um crime de injúria, viu? Xingou o vizinho, lá. Nesse caso, aí você vê, ah, não o julgado, aí é a polícia. Mas nesse caso, a lei fala que não pode ter, mas esse crime não, o crime não é tão, não é inadequado para para os quadros policiais. Bacana, beleza? Cuidado com esse posicionamento atual do Supremo, tá? Beleza? Evoluindo, vamos lá. Se a banca examinadora na fase de investigação social determinar que o candidato responde a um formulário sobre a sua vida pregressa. E esse, o candidato, de forma proposital mente ou, aliás, omite informação, ele pode ser eliminado do concurso? Óbvio que sim, né, gente? Se ele já começou, já começou errado, o que, que esse cara vai, que vai ser dentro do, do serviço público, né? Aí eu tenho mais três julgados aqui. A transição penal não pode servir de fundamento para a não recomendação do candidato, a não recomendação do candidato em concurso público. Então, se o cara fez uma, uma transição penal, a transição penal é uma espécie de acordo realizado entre o um promotor de justiça e o cidadão que está, sendo, está respondendo o processo perante o juiz da especial criminal. E esse acordo não gera maus antecedentes. Então, a transição penal não pode pesar contra um réu aliás, contra o, concursar, contra, contra o concurseiro, para ele não tomar posse. Então, a existência de uma transição penal não impede a posse. Não é possível eliminar o candidato por estar negativado no Serasa. Óbvio também, senão estava lascado. Né? O concurseiro é tudo quebrado, né? Não tem como. Tenho, Ninguém é conseguir tomar posse. Não é possível a eliminação de candidato que tenha quando, quando a adolescente recebido de medida sócio então o cara, lá quando era adolescente ele tomou uma internação então nesse caso esse reflexo não pode depois impedido de fazer o que? um concurso público ser aprovado bacana, tranquilo questões para fixação faço as questões, princípio da publicidade vamos lá, princípio da publicidade está estampado na nossa condição no artigo quinto, inciso 33 no 34 e no, 50, no 72, tá? Eu vou falar também no Habeas Datas e lá no artigo 37 parágrafo 1 Então, a publicidade é esse dever de divulgação oficial dos atos administrativos, tá? Inclusive, o artigo 2 o parágrafo 5 aliás, parágrafo único, inciso 5, lá da 9.734, também trata da publicidade, tá? Então, essa exteriorização da vontade da administração é importante, a divulgação do seu conteúdo para conhecimento público. Óbvio, né, gente? Se eu tiver uma situação sigilosa de inquérito policial, não será publicado. Ele, ele, vai, ele vai se encaixar na exceção à regra. Tá? Então, com a publicidade, eu tenho que torna-se exigível o conteúdo, permite o controle da legalidade do comportamento, desencadeia a produção de efeitos administrativos. Tudo isso dentro do reflexo da publicidade. Além disso, a publicidade não é elemento de formação do ato administrativo, tá? mas é requisito de ficar sem moralidade depois a gente vai falar isso quando a gente vai falando de ato administrativo, tá? Existe a doutrina falando que existem três formas de publicidade, atos individuais, atos gerais e atos individuais em efeitos con concretos, tá bom? Beleza? Individuais e, ou os internos são aqueles que são realizados uma simples comunicação interna dentro da administração pública. Atos gerais se são, são, aí eu tenho já é, é, destinatários indeterminados, onde a, publica a publicação depende, né? a publicidade depende de uma publicação em diário oficial. Por exemplo, a nome, a, o seu nome na aprovação do concurso público vai ser publicado no diário oficial. Diga amém com força. Beleza. De novo. Está é muito fraco. Amém com força. Isso. Isso é um exemplo de atos gerais. Tá? E a... Um ato individual de efeito coletivo, ou é um exemplo, umas férias né, serem tomadas, que é a terceira hipótese. Então, tem três formas. Atos individuais e internos, atos gerais e atos individuais e coletivos, tá? A simples propagação, tá? Não é considerada publicidade, não é considerada atendida publicidade, tá? A simples divulgação de, uma, de um ato administrativo perante a voz da verdade, tá? A voz da verdade. Puta, viajei agora, falei o nome da igreja, a voz da verdade. Voz do Brasil, jumento, né? Até a voz da verdade de um amigo meu, grande amigo meu, que já está no céu, né? Faleceu com o Covid, o Fonseca. Um amigo meu que faleceu. Ele era subsecretário de, de saúde de Sinop. Faleceu ano passado. Ele era da Ministério Voz da Verdade. Bacana, vamos lá. Beleza? Eu tenho exceções a publicidade, óbvio, né, gente? Situações de segurança pública, né? segurança da sociedade, intimidade dos envolvidos, né? Atos administrativos que são sigilosos. Né, na infiltração de agentes, tem o ato sigiloso, o advogado não tem acesso, né, você sabe disso, a inquérito policial em si é sigiloso, mas você sabe, é claro, que oh, pela súmula vinculante 14, que eu coloquei aqui embaixo, que é direito do defensor, né, o acesso ao que já foi documentado, veja, o que já foi documentado, o passado, o advogado não tem acesso, o que vai ser realizado, as diligências a serem realizadas. Bacana? Também eu tenho uma outra hipótese aqui da delação premiada, né? Lá na delação premiada, o, de, a, o delatado possui direito de acesso às declarações prestadas pelos colaboradores que o criminaram, tá? Desde que já, do, já documentadas e que não, reti, não, não se refiram a uma diligência futura. Quase igual à súmula 14, tá? Eu tenho que o princípio da transparência tá e o princípio da, da publicidade andam, andam ali juntinhos, tá? O princípio da transparência ele vem, ele vem é, refletido na Lei 12.572, de 2011, que vai tratar da Lei do Acesso à Informação. Tá? E ali eu tenho uma, uma, uma defesa a essa transparência pública, que vai realmente refletir diretamente no princípio da publicidade. Tá? O STF ele diz o seguinte, o acesso à informação trazida pela Lei 12.000, não pode ser mitigada por medida provisória. tá? Isso aqui é uma decisão recente do STF, que foi uma decisão do, do nosso presidente da República, que restringiu o acesso à lei de informação. Tá? Ela não pode ser mitigada, ela não pode ser diminuída, diminuída via medida provisória. Tá? Eu tenho enunciado da jornada de direito administrativo que fala o seguinte, a administração pública promoverá a publicidade das arbitragens, da qual seja parte nos termos da lei. Beleza? Já estamos chegando aos nossos termos finais. Questão de publicidade. Eu tenho o princípio da eficiência, meus amigos. O princípio da eficiência veio com a emenda constitucional 19 de 98. E tem algumas palavrinhas que você olhou, você fala que é eficiência. Falou de economia de redução, eficiência. Qualidade e rapidez, eficiência. Produtividade e rendimento, eficiência. Melhores resultados e avaliação periódica de desempenho, Eficiência. Metas a serem alcançadas, eficiência. Avaliação periódica de desempenho, eficiência. Estágio probatório, contrato de gestão em agências públicas. Duração razoável do processo. Parceria público-privadas. Todas essas, essas premissas refletem a eficiência. Você olhou, você já marca a eficiência e já vai para a próxima. Beleza? Tranquilo. Eu tenho aqui que a lei a 9.784 de 99... Trata de outros princípios da administração pública, tá? Algum, alguma parte da doutrina vai falar que esses princípios são chamados princípios implícitos, tá? Porque os explícitos são aqueles que estão na Constituição. E esses que estão no artigo 2 são princípios implícitos, tá bom? Então eu tenho a legalidade, finalidade, a impessoalidade, a moralidade, publicidade, a proporcionalidade... A obrigação motivação, a segurança jurídica, o informalismo, o contraditório para a defesa, a gratuidade dos processos administrativos, o impulso oficial ou a, se... ou a oficialidade e a segurança jurídica, tá? Todos esses são princípios implícitos que estão contidos no artigo 2º. Depois eu quero que você leia um a um e os seus conceitos que eu deixei aqui na tabelinha, tá bom? Beleza? Para poder fechar, não pode confundir, meus amigos, tutela de autotutela. Autotutela é o poder que a administração pública tem para corrigir seus próprios atos. Tá? O artigo 53 da 9784, 9784 fala assim, a administração deve anular seus próprios atos quando evado de vícios de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade respeitado os direitos adquiridos. Então eu posso, eu tenho que... A administração anula os é, ilegais, e revoga aqueles que são inconvenientes ou inoportunos, tá bom? Eu tenho, eu tenho duas súmulas que são campeões de audiência, principalmente a 473, tá? Mas a 346 fala assim: a, a administração pode, pode não, deve, na verdade, né? Anular seus próprios atos quando levados de vícios que os tornem, tomem ilegais, porque deles não se originam direitos. Já a súmula. 473, a administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem, tomem ilegais, tornem, né? Tornem ilegais, tá? Tomem, mas é tornem, né? Não tomem nada, eu acho que nós hora que eu, que eu passei aqui, ele o tornem ilegais Acho que o, o leitor fez torno ilegais beleza? Beleza? Ou é, porque deles não se, não se originam direitos, ou revogados por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, salvados a todos os casos a apreciação judicial. Bacana, beleza, maravilha. É, já a tutela, meus amigos, a autotutela eu corto na carne. A tutela é o controle realizado, por exemplo, do Ministério da Educação sobre uma autarquia, por exemplo, sobre uma universidade federal. Então, esse controle controle é, sobre essas pessoas não é verdade, não é, uma, não é hierarquia. Não quer dizer que o, a União Federal, o Ministério da Educação, ele manda na, na, nas universidades, que são exemplos, na verdade, é, exército Total sobre as autarquias federais. Na verdade, a faculdade não é autarquia, é fundações. Corrige, por favor, fundações federais, fundações universitárias que são as universidades, bacana, beleza, então esse controle que é realizado, né, não é hierarquia, há um controle, tá, não é autotutela, é uma tutela, é um cuidar, não é subordinação, é vinculação, tá, cuidado com esses joguinhos de palavra, tá bom, beleza, então quando o Ministério do Meio Ambiente exerce sobre a, o Ibama, por exemplo, eu tenho essa força, eu tenho a tutela. Quando o Ministério das Energias analisa, ele vai cuidar da Petrobras, por exemplo, que é uma empresa pública, eu tenho esse controle finalístico. Bacana. Beleza. Maravilha. Isso é tutela, tá? Então tutela é de cima não é de cima para baixo, mas é do órgão criador para a criatura. Beleza. Maravilha. E aí eu tenho duas, é, é inconstitucional, lei estadual que estabeleça prazo decadencial de 10 anos para anulação de atos administrativos, sendo que a regra é 5 anos para anulação dos atos administrativos. Perfeito. Uma lei do Mato Grosso, eu não posso criar um prazo além do que o prazo já criado pela nova lei do processo administrativo que fala que decai no um prazo de 5 anos anular atos administrativos. Então, não pode o Mato Grosso criar uma lei para aumentando para 10. Bacana que existe esse teto já federal. E o enunciado 20 vai tratar o seguinte: o exercício da autotutela, autotutela administrativa, cortar na própria carne, lembra disso, para o desfazimento do ato administrativo que produz efeitos concretos, favoráveis aos seus destinatários, está condicionado à prévia intimação e oportunidade de contraditório aos beneficiários do ato. A respeito da autotutela e da tutela, ainda nós voltamos a conversar a respeito disso em atos administrativos. Beleza? Maravilha. Até a próxima, agora com você, aluno da mentoria, você tem as questões para resolver. Termina as questões, tira a foto e me manda. Até a próxima, se Deus quiser, meus amigos, e te digo, ele sempre quer. Tchau, tchau.